0: Podcast Hospital de Câncer de Mato Grosso, um ambiente de informações com atualizações e novidades sobre o câncer comentados por profissionais especializados. Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast do Hospital de Câncer de Mato Grosso. Eu sou Araceli Leite, diretora do Núcleo de Ensino e Pesquisa do Hospital de Câncer de Mato Grosso e hoje nós estamos aqui mais uma vez para passar aí conteúdos de qualidade sobre câncer. E hoje o nosso assunto vai, vai ser um bem, bem bacana e será sobre o impacto emocional no momento do diagnóstico de câncer de mama. Para conversar um pouquinho com a gente, eu convido a Erluce Delmondes, ela é psicóloga psicóloga há 21 anos aqui no Hospital de Câncer, ela é pós-graduada em cuidados paliativos pelo Hospital Sírio-Libanês e ela é psico-oncologista. Seja bem-vinda, Lucy E aí, Lucy nós vamos falar um pouquinho aqui sobre esse assunto que lida aí com o nosso emocional, né? Como esse paciente chega para você? Conta um pouquinho para nós aí da sua experiência.
1: Bom dia a todos, é um grande prazer poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho dessa nossa vivência aqui no Hospital de Câncer junto a, a esses pacientes com câncer de mama. Realmente é um grande impacto na vida de alguém que recebe um diagnóstico, que tem um uma perspectiva de planos para a sua vida, e naquele momento, todos os planos, todas todos os seus sonhos, as a, suas expectativas, elas são frustradas. e Então, a gente recebe um paciente desorganizado, choroso, entristecido, com muitos medos, muita ansiedade, e é o um momento onde a gente pode começar uma reorganização nesse momento do diagnóstico, mostrando para o paciente que as expectativas são boas, as chances de tratamento são muitas. Hoje o câncer de mama é o, é o tratamento que mais se tem em medicação. Os pacientes conseguem evoluir de uma forma muito satisfatória. Então a gente começa a trabalhar essa reorganização diante do caos. Né? Porque a gente, diante da, daquilo que se quebrou, do, do que se do que se recebeu enquanto notícia de uma, não, é, de uma quebra de uma, de uma expectativa, a gente consegue perceber o caos. E a gente começa a montar de novo uma nova estrutura para o enfrentamento desse diagnóstico.
0: É, isso daí é uma coisa que impacta muito, né, não só entre os pacientes, mas no meio familiar, no meio profissional, pessoal, né, e o que, que eu, é, eu acho que é interessante a gente entender como é que chega, é, existe uma diferença das expectativas ou do perfil emocional do paciente que tem um diagnóstico de câncer de mama mais jovem em relação àqueles que já têm uma, do... uma idade mais avançada, como é que o jovem recebe, como é que a mulher mais jovem recebe esse, esse, essa informação do diagnóstico de câncer em relação a uma idosa?
1: É, na verdade, existe uma grande diferença, né? O, o jovem, a pessoa que tem mais vida, ela ainda continua nutrindo seus sonhos. E ela encara o tratamento de uma forma muito mais ousada. E isso acaba refletindo no próprio prognóstico dela. Então, ela, ela consegue ter uma autoestima melhor, ela tem expectativa, a maioria delas tem filhos, consegue olhar para os seus filhos e ver neles a, a necessidade de estar vivo, de continuar lutando, de, de reconstruir sonhos. E o idoso, ele percebe que, que parece que não tem muita expectativa, já vive o suficiente, encarar essa doença não é algo fácil, não estou afim. Então, ele se desorganiza e tem dificuldade de se reorganizar emocionalmente. Quando você, principalmente quando ele não tem uma família muito presente, né que demonstra amor e cuidado por ele ele, ele se, se depara diante de uma dificuldade imensa para ele e é o um motivo onde ele vai se, se, se desintegrando se, não, não tem desejo, não tem vontade, não tem motivo para continuar lutando então ele não tem projetos para a vida futura porque ele acha que já realizou tudo diferente daquele mais jovem que ainda tem planos para ser realizado e a expectativa dele aumenta. Então, a gente percebe que nesse momento, o diagnóstico, ele ele traz essa diferença. Aquele mais jovem, ele tem mais desejo de continuar vivendo e realizar seus sonhos. O idoso acha que é o fim mesmo que ali se encerra a sua carreira.
0: Então, o paciente jovem, né a paciente jovem que recebe esse diagnóstico, ela tem aí um uma vontade, né então, é... é assim, mais benéfico, né, digamos, é, que essa paciente, ela consegue, então, levar um tratamento mais a sério, ele consegue, ela consegue seguir esse tratamento em relação ao idoso, que a gente percebe que tem aí uma evasão do tratamento, uma desistência do tratamento, a, possivelmente, né, e quase que com certeza, por conta aí do emocional mesmo, abalado por essa desconstrução de sonhos e de expectativa de vida. Então, isso, será que a gente pode falar que existe, então, um medo é, no diagnóstico, do diagnóstico? Como é que você consegue perceber isso nos pacientes que você atende? Então, o
1: medo, na verdade, ele sempre está presente, não temos como... Né, dizer que ele não não aparece em nenhum momento A, aquilo que que nós desconhecemos sempre nos traz é, medo né medo da quimioterapia medo de ficar sem cabelo medo do emagrecimento medo do sofrimento né o que que vem pela frente como é que eu vou encarar tudo isso e nós Enquanto os seres humanos, somos providos né, de recursos de defesa E o medo acaba sendo um recurso de defesa no momento em que eu me vejo ameaçado Mas no decorrer do processo, do, do tratamento, ele vai entendendo que ele consegue superar Essas dificuldades que são propostas no caminho E essas dificuldades acabam sendo, na verdade, é, motivos para continuar lutando então o medo a partir do momento que eu desconheço mas a partir do momento que eu começo a li me lidar com ele ele acaba sendo meu maior aliado entendeu porque diante dessa situação eu posso ter medo mas eu posso enfrentar o medo né tantos outros enfrentaram porque eu não vou enfrentar então ele acaba sendo meu aliado para que eu possa defender a minha própria vida então aí o medo muda, né? E aí eu tenho medo de, de na verdade, não fazer o tratamento e morrer, é, abandonar o tratamento, né? É, de não poder fazer a quimioterapia por um motivo ou outro. Então o medo acaba sendo diferente depois que eu consigo entender que o, o processo de tratamento, ele me é um companheiro. Então acaba que, que a gente tem daí um momento... Diferente, eu tenho uns medos diferentes que me ajudam a, a lutar contra a doença,
0: então eu posso dizer que também existe um medo de aceitação. Né, depois do diagnóstico. Então eu tenho o diagnóstico, será que você aceita? Será que eu vou ser, conseguir ficar inserida na sociedade? Porque tem todo aquele aspecto é, não só da doença, não só das medicações, dos tratamentos, mas tem o um aspecto também é, de aparência, estético. Porque a grande maioria das mulheres que fazem tratamento de quimioterapia para câncer de mama é acaba que tem o cabelo, né? cai o cabelo. E aí essa estética para a sociedade é uma coisa que assusta ainda. Mesmo que as pessoas digam que não tenha preconceito, que não, que aceita. Mas como é que é trabalhada essa aceitação perante a sociedade dessa mulher com o diagnóstico do câncer de mama?
1: Então, na verdade, quando a gente pensa é, numa sociedade... É, a gente pensa num grupo grande de pessoas. Né? Então, a gente tem dificuldade de trabalhar essa sociedade, mas a gente tem facilidade de trabalhar esse paciente, de que ele possa é, construir uma autoimagem de si próprio e essa autoimagem é, pode ser aceita. Né? Então, ele vai começar a se ver como uma pessoa que não tem cabelo, ou não tem a mama, ou tem uma cicatriz na mama mas que consegue amar a si de forma que ele consiga enfrentar essa resistência social. Né? Chegar num restaurante, numa festa, e poder encarar essas pessoas de uma forma altiva, de uma forma que ele consiga é, mostrar que ele continua sendo ele. Né? Então, a gente trabalha a essência dessa pessoa. O que você tem de mais bonito? Né? E aí ele vai percebendo que o cabelo, uma cicatriz ou a falta dessa mama ela é apenas um acessório e que ele tem muito mais coisas importantes, valores pessoais, valores morais, né? valores de si mesmo, beleza interior, que ele pode começar a perceber. Então a gente não consegue mudar a cabeça de milhares de pessoas, mas a gente consegue mostrar para alguém que está num tratamento desse que ele é especial que ele tem o seu valor próprio e que esse valor é algo que que ninguém tem. E essa é a, é a estratégia que a gente usa para que ele possa enfrentar esse preconceito social.
0: Eu acho que também tem a questão muito do é, de você estar dentro dessa aceitação social e, e você se sentir também mais fortalecido. né Porque se você que não tem, não, não passa por, por, esse, por esse tratamento, que não tem toda essa questão também estética, abalada, afetada, você também passando por isso, você se sente mais fortalecido, você se sente mais forte e até muitas vezes isso ajuda a realizar o tratamento, de encarar o tratamento como uma, uma forma de um objetivo também, né, de conseguir superar aí as suas expectativas. E também existe é, o que a gente percebe aqui na nossa realidade, né, nós é, somos um hospital de referência de câncer no Mato Grosso e como o Mato Grosso é um estado muito grande, né, e nós temos aí é, cidades que são muito distantes, até 1.500 que Quilômetros, né, afastada da capital, como é que fica o impacto emocional também desses pacientes que moram num local muito distante e que precisa se afastar da sua casa para realizar esse tratamento é, numa cidade que ele não conhece ninguém, que é tudo desconhecido, que tudo é novo? Como é que, como é, que é trabalhado isso com o paciente?
1: É, na verdade, o nosso estado ele é gigantesco, né? e nós aqui na, no Hospital de Câncer temos esses pacientes muito presentes aqui. E a gente percebe que essa fragilidade né, da ausência da família, das pessoas que, que são conhecidas por ela, ela traz esse impacto também emocional de, da pessoa começar a se sentir é, longe do ninho. Né? ela tem uma sensação de que ela não está no lugar que ela deveria estar que é a cidade dela que é a família dela então, é, o que a gente, a gente consegue é, no momento a gente consegue ajudar com o que? mostrando para ela que esse tempo vai passar e que ela vai conhecer pessoas também tão, tão, tão importantes como alguém da família dela e a gente percebe isso nesse processo que algumas delas se sentem muito melhor aqui dentro da instituição, onde a gente consegue ouvi-la, consegue perceber ela no processo do adoecimento e, e de tratamento, consegue dar muito mais valor para aquilo que ela sente do que quando ela vai para casa. Né? Então, a, a instituição, de uma forma assim, muito carinhosa, abraça esses pacientes, mostrando para eles que é, nós também podemos ser parte da família deles. Né? Então, e essa troca... Que a família, às vezes, não tem capacidade de entender o que ele vivencia aqui na instituição. Né? Então, ele volta para casa, às vezes, as pessoas não conseguem valorizar o que eles vivenciaram aqui. Né? Alguns dias de sofrimento, fez uma biópsia, fez uma cirurgia grande, sofreu algumas dores. né? E a gente consegue estabelecer um vínculo com eles que eles se sentem muito mais parte da nossa instituição do que parte da família deles. Mas isso é algo assim que tem que ser... É, muito trabalhado né? porque ele tem que se sentir acolhido dentro da instituição, se sentir amado pelos profissionais, se sentir parte né, desse processo todo que é o tratamento do câncer, então isso não é só o psicólogo que tem que fazer é a pessoa da recepção é o, o nutricionista é o técnico de enfermagem todo mundo tem que entender que ele é parte desse processo também para o cuidado do paciente
0: nossa, isso é muito importante, né? Então, é, eu já tive pessoas na família com câncer de mama e muitas vezes eu percebo que um, um, um dos impactos emocionais é, que, que, que o paciente relata é que às vezes a família, no intuito de ajudar, acaba atrapalhando. E aí, é, o paciente, ao invés de expressar as suas emoções verdadeiras, ele acaba escondendo as suas emoções para satisfazer um resultado ou uma vontade da família e não a dela. Então, fala um pouquinho para nós sobre isso, Herluz. É, na verdade,
1: existiam algumas coisas veladas, né? principalmente aquele paciente que está muito só dentro da instituição, que a família não não consegue participar desse cuidado, né? Eu, na verdade, já já encontrei várias, várias mulheres, né, sem acompanhante na sua consulta, e onde elas recebem as notícias difíceis sozinha, onde elas passam pela quimioterapia sozinha, e o que a gente percebe é que que essa família entende que, que nesse momento ela não precisa desse cuidado. Né? E eu sempre digo para elas, olha, não sejam é, mulheres maravilhas. Vocês precisam dizer que vocês são mulheres como qualquer mulher, como você é um ser humano. E tenta, de alguma forma, compartilhar o seu sentimento. Né? E a expectativa da família é sempre, não, mas ela tá, sempre está muito bem. Né? ela sempre vai sozinha, ela é uma pessoa muito autônoma, ela é uma pessoa que sempre se virou sozinha. É, eu gostaria de chamar a atenção de você, familiar, não pense que porque ela é uma pessoa autônoma, sempre se virou sozinha, sempre se cuidou sozinha, ela não precisa de companhia. Na maioria das vezes, ela gostaria de compartilhar esses sentimentos, mas ela não encontra espaço. E esse espaço, ele tem que ser proporcionado pela própria família, né? De sentar, e aí, como é que foi a sua consulta? Como é que, que o médico disse? Né? De uma forma carinhosa, de uma forma realmente uma escuta bem empática, né? Que realmente você tem desejo de saber o que está acontecendo com aquela pessoa. Não como, ah, foi tudo bem, né? Então, assim, uma coisa distante, algo que não tem significado para você. Mas, na maioria das vezes, elas precisam de contar de como está acontecendo e o que está acontecendo. Eu já recebi algumas pacientes que disseram para mim, assim: você é a única pessoa onde eu posso contar tudo o que eu estou sentindo. Né? É claro que, que a sala do psicólogo ela é um momento especial, mas ela poderia ter mais outras pessoas com quem contar. Uma irmã, uma boa amiga, um, um esposo, por que não? Então a família precisa entender esse momento de cuidado também e se abrir para isso.
0: Olha que, que conversa boa, tô aqui, gente, não quero acabar, mas a gente precisa encerrar esse assunto e eu queria assim que a Erlúcia desse, é, fizesse uma fala de encerramento para com, com assim é, alguma com uma Alguma, uma fala que, que possa orientar essas pacientes no momento do diagnóstico, algumas dicas, né? alguma, não sei se seria dica, mas eu acho que alguma orientação realmente, né? uma fala de aconchego, de conforto para essas mulheres que estão recebendo agora o diagnóstico de câncer de mama e também para os seus familiares né, para saber como lidar com esse momento tão delicado que essas mulheres ou o homem também né, com o diagnóstico de câncer de mama pode receber então é, uma
1: mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, uma palavra é que não perca a esperança por mais que as situações sejam difer diferentes, adversas contra você, não perca a esperança do tratamento, não perca a esperança na sua família, acredite nos seus sonhos e, na verdade, tudo isso vão ser molas para que você consiga superar toda essa dificuldade. Né? E a família, ame, ame e ame o tempo inteiro, ame, ame essa mulher, ame esse homem que está em tratamento de uma forma incondicional, não julgue as atitudes que ela fez lá atrás, ah, mas ela não procurou cuidado antes, ela nunca ia no médico, ela sempre estava muito saudável ela não gostava de se cuidar não julgue, esse momento é um momento especial, onde ela precisa ser acolhida, ouvida e cuidada né? porque as, as consequências das nossas atitudes elas vão aparecer mas nem sempre nós estaremos prontos para receber ou ouvir de alguém diante de uma doença ou de um tratamento tão difícil que você é culpado. Né? A gente já tem outras coisas aí para carregar, que é, são as dores do próprio tratamento, as dificuldades, os sonhos que nós vamos ter que abdicar deles algumas vezes, prorrogá-los. Né? E o julgamento não é o momento de aparecer. Ame a sua família, ame o, o seu o seu querido que está em, em processo de adoecimento, e seja amado, com certeza ele vai te amar também.
0: Muito bom, muito bom mesmo. E, Lucy agradeço de coração a sua presença aqui, a sua disponibilidade em estar falando um pouco sobre esse assunto, que é muito importante. Esse assunto que também não deve ser discutido somente no período do outubro rosa, né, que é o mês de conscientização e prevenção do câncer de mama, mas o ano todo. Né, o diagnóstico não para e o recado que a gente deixa aqui é que procurem um médico, qualquer alteração mamária que você tiver, procure um médico, um especialista que possa te orientar e o diagnóstico precoce é o melhor tratamento. Muito obrigada a todos vocês que estão aí conosco ouvindo o nosso podcast e convido você para estar tá aí ouvindo as outras, é, as outras falas, né, os nossos temas aí que são muito importantes e relevantes. Divulguem o nosso podcast do Hospital de Câncer de Mato Grosso e até uma próxima.